0: Brand con Rubén Galgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos al decano de los podcasts sobre branding en castellano. ¿Qué, qué es esto de Brand Stoker? Bueno, pues si es la primera vez que nos escuchas, eh, te diré que. En Brand Stoker tenemos, para que te hagas una idea, como dos menús, vamos a decir, ¿no? Tenemos episodios en los que hablamos de forma monográfica del origen de una marca con historia y luego tenemos otro menú, un menú a la carta, que son esas charlas patrocinadas por la Asociación Española de Branding, por AEBRAN, en las que cocinamos codo a codo con una empresa de AEBRAN y nos habla de su experiencia en los fogones del branding. Esto me queda súper poético, pero bueno... <risa> Por eso, hoy nos acompaña Dani Vico, CEO y fundador de Soda Rebel Branding Agency. ¿Qué tal Dani? Bienvenido a Brand Stoker. Hola,
1: eh, buenas tardes Rubén. Gracias por, por
0: invitarme a tu casa. Pues nada, un placer. Y, y nada, para quien no conozca a Dani, Dani Vico, consultor, director creativo, malagueño de Pro. Llevas creando y gestionando marcas desde hace más de 20 años. Y además ahora entras a formar parte de AEBRAN con tu nueva agencia, que es SODA, aunque yo creo que también mucha gente de la que nos está escuchando seguramente te recuerde por la etapa de Bico Brands. Correcto. Y bueno, también decía que eras un malagueño de pro, porque es que habéis creado las marcas del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial de Málaga. Dani. Sí, bueno,
1: eh, es algo que eh, estamos en el proceso, todavía en el proceso del primero, el segundo ya lo tenemos publicado. Eh, que ha sido uh -huh. un trabajo bueno, ha sido y está siendo ¿no? eh, eh, modernizar una diputación provincial eh, y cuando digo modernizar, pues, eh, hablo con todas las palabras eh, sí, sí. Es, es arduo y complejo y, y en Andalucía más ¿eh? Y, y, eh, y, por suerte, y por suerte nos han dejado trabajar eh, tengo que decirlo y bueno. es un proyecto que ha pasado de ser un proyecto que casi, bueno, casi aparece por accidente se ha convertido en un proyecto que, que está siendo troncal porque está pisando varios años entonces, bueno por lo menos bueno. por lo menos un año y pico un año y pico bueno. y la, la verdad es que, que, que está aportando mucha experiencia en diseño institucional que ya sabes, ya sabéis que esto el diseño institucional es otro mundo sí. y, y está aportando está aportando bastante y, y nosotros a ellos le estamos aportando también mucho valor entonces bueno eh, eh, vamos a Estamos en, intentando cambiar eh, un poco el panorama eh, a nivel de marca institucional en Málaga y su provincia mm. y, y bueno, esperemos no, esperemos no morir en el intento.
0: No, mira, además yo creo que está muy bien que otros ayuntamientos y otras instituciones públicas vean, tengan ejemplos de, jolín, de, de trabajos bien hechos, de buena gestión sobre todo, que yo creo que es donde más fallan este tipo de, de sí. proyectos mm -hmm. y que, jolín, que os tengan a vosotros ahí como ejemplo, pues está súper bien. Sí,
1: bueno, pues al final, bueno, eh, eh, esto es, eh, bueno, he hecho un podcast eh, profesional, se puede hablar un poco, se podemos utilizar palabrejas, pero al final... Eh, eh, solamente no, no, hemos hecho un, no hemos hecho un ejercicio de logotipo, no, es, no ha sido uh -huh. lavado de cara, logotipismo y tal. no Aquí estamos eh, ayudándoles a activar la marca, a reposicionarla, eh, por supuesto a gestionarla, porque ya te he dicho que, que aquí el mayor reto ha sido está siendo la gestión de la implantación de la marca y claro. estamos hablando uh -huh. de una institución con 2.000 trabajadores eh, y, y bueno con presencia en 106, en 103 municipios de la provincia entonces imagínate ¿no? eh, si te lo llevas si nos sí, llevamos sí. a, a modo a modo empresarial pues, pues se puede decir que estaremos trabajando con una grandísima marca pero bueno eh, no, es una institución
0: qué bueno qué bueno oye pero vamos a, a empezar por el principio cómo nace <risas> vuestra agencia cómo nace soda y sobre todo qué es lo que pues, hacéis exactamente
1: Vale, Soda nace hace 12 meses exactamente.
0: Anda, mira, estamos de aniversario.
1: Sí, 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 sí. yo llevo 25 años en, en esto, eh, casi 20 en el mundo del branding. Eh, cuando, bueno, te puedo contar alguna anécdota respecto a la palabra branding en Andalucía. Pero cuando... Sí, sí, sí es, es así. Es triste y gracioso al mismo tiempo. Eh, eh, nosotros... Eh, yo llevo 20 años en el mundo del branding. Luego, en 2011, nace Vico Brands. Eh, es una apuesta uh -huh. prácticamente unipersonal. Eh, empiezo a montar con mi hermano, luego ya me la quedo yo solo. Eh, y luego, bueno, eh, llegó un momento en que en plena pandemia, pues... Eh, al loco de mis socios junto conmigo le dice lo típico, ¿no? cuéntame el cubata no eh, a que no hay de hacer ahora en plena pandemia de ponernos serios con esto y montar algo, algo en condiciones y evidentemente él está más loco que yo y dijo venga, y vamos el reto. Y, y, bueno, y aceptó el reto, montamos ya la agencia con sede física eh, bueno, en la actualidad somos, somos ocho personas eh, fijas eh, no, y, y bueno eh, al final eh, el proyecto que empezaba como algo pandémico medio loco, pues ha ido tomando forma y estamos intentando posicionar la marca Soda como una agencia de branding en Andalucía eh, no sé si habrá alguna más, eh, investigo de vez en cuando, pero no veo que haya mucho por ahí parecido, ¿no? y cuando hablo de, branding, hablo de branding, no hablo solamente no estoy hablando de,
0: sobre, sí, de, de diseño de... O,
1: solo, o, o de marketing o de posicionamiento de, de marcas en SEO no, no, estoy hablando, estoy hablando de branding de verdad. Eh, y bueno, eh, ese reto esa pasión tenemos por delante. Eh, mm. Y qué es lo que tú has preguntado también, qué es lo que hacemos, ¿no? eh, bueno, eh, evidentemente. Eh, te, te, puedo explicar, te puedo contar dos cosas en la misma pregunta, es ¿eh? sí, también a colación de la anterior. Soda, Soda uh -huh. nace porque eh, al final es un grupo de profesionales. Esto aquí no hay, no es que ya no tenemos departamentos, ya no existen departamentos, no hay un departamento por un lado eh, totalmente estanco, ni intentamos que no haya que no haya un cisma entre entre consultores y, y diseñadores. Y, eh, uh -huh. para que ya el, el customer centric se ha, se ha adueñado de toda de todo perfil de estrategia eh, nosotros ahora evidentemente lo que tenemos en el centro son creación de soluciones eh, y a veces la solución la aporta un dibujo eh, y otra vez la solución la aporta una muy buena estrategia y otra vez la solución la aporta eh, la creación de, de, de un documental o de, o de, un, o de un spot eh, no, no, sí. la, no tiene como la identidad ya no tiene cuerpo como antes, ¿no? antes te imaginabas la identidad y te imaginabas un logo y una papelería sí. y un rótulo hoy en día la identidad, las soluciones eh, de marca, de branding eh, pueden ser un folio con eh, una estrategia maravillosa o puede ser realmente un vídeo corporativo que explica muchas cosas y podemos finalizar de 20.000 formas distintas. Uh -huh. Entonces, soda, eh, soda, soda es eso: eh, es una forma de que donde ocho profesionales intentan aportar lo mejor que tienen en la cabeza a cada cliente que llega.
0: No te iba a preguntar por el, por el naming, de dónde viene lo de Soda. Sí,
1: como somos ocho profesionales multidisciplinares y, y, y no tenemos, eh, si intentamos no tener eh, un cajón que nos que nos separe, sino y bueno, yo eh, tiene que ser culpa mía o, o, o virtud mía el hecho de que eh, sí, claro, llevamos poco, relativamente poco tiempo, no llevamos ni dos años eh, todos juntos, pero eh, creo que el, el hacer equipo para que todo salga de, la, de una manera fluida pues tiene que ser eh, culpa mía o, o virtud mía y, y el nombre sale de ahí. El año pasado justo ya llevamos casi un año en el mercado. De, de manera presencial, yo, no yo solo con colaboradores, uh -huh. sino yo, yo ya solo con, yo ya, yo con un equipo de personas implicadas físicamente uh -huh. en el proyecto diariamente. Y, uh -huh. y un día dije, señores, tenemos que hacernos eso, eso que no nos, que nos gusta tampoco a, la, a las agencias, ¿no? es meternos el bisturí nosotros mismos. ¿no? Y, <risa> y tenemos que empezar a aclarar ciertas cosas. Y empezamos a meternos el bisturí de tal manera que en un momento dado el equipo, bueno, se miran entre ellos, supongo que, que bueno, alguna vez lo habrían hablado y me dijeron, oye, si, si queremos hacer cosas distintas, ¿por qué no cambiamos el nombre? Y hombre, lo primero que hace uno con, con su nombre es decir, oye, eh, ¿qué me está? Esto que es un, un golpe de Estado, pero no, no, eh, inmediatamente a los, a, a los 30 segundos estaba ya, ya estaba viendo yo la, la, la búsqueda del nombre y, y el cambio, creo que iba efectivamente iba a apoyar la, el posicionamiento. Eh, que queríamos empezar a, a tomar en Andalucía, y, y algo personal e íntimo, como que tu nombre vaya en el, en el, en el rótulo, ¿no? Vico, eh, mi apellido estaba en Vico Branco, claro. pues de repente, de repente pasó a ser eh, secundario, terciario, casi, y empezó a, a eliminarse, y dentro, dentro de los uh -huh. ejercicios eh, a nivel de la búsqueda, a nivel de ejercicio de Naming, pues, eh, por un, después de, de, de filtrar muchísimo ya saben lo arduo que puede llegar a ser eso y lo pesado que puede llegar, sí, sí. a llegar a ser eso y, y salió Soda y a todos nos encantó y, y eh, Soda no tiene ningún significado eh, a veces lo asociamos a la burbuja a otras veces lo asociamos al refresco eh, sí, viene sí. bien el apellido o sea, el, Rebel, el Rebel Branding Agency es porque bueno... Eh, consideramos que somos rebeldes y, y no, no nos consideramos rebeldes porque vayamos eh, seamos eh, el punk ha, ha hecho mella en nuestras vidas eh, nos, nos consideramos rebeldes porque eh, el, el enfoque que intentamos dar en los proyectos es rebelde es decir no es eh, es una actitud inconformista hacia la búsqueda de algo que, que, que no, normalmente no se ve no estás viendo o no te permite ver el día a día y, y intentamos hacer algo que, que, que el cliente de repente diga, ah, mira, esto estaba aquí y no, y no lo estábamos utilizando. O, ah, yo soy esto. Cuando le explicas eso, pues, <risa> Y es por eso, sí, ¿no? Por, sí. por el hecho de, de ser rebelde, por intentar hacer las cosas de una manera distinta. Eh, en Andalucía digo que es fácil hacer las cosas distintas porque no hay mucho donde elegir, pero eh, bueno. dentro de lo que cabe intentamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y los, estos ocho miembros de, de la agencia o este equipo de, de ocho personas que, que, que tienes, ¿cómo está organizado? Es decir, eh, no sé si, si tenéis una organización en plan departamentos, una estructura lineal, tenéis una, son colaboradores, muy bien, ¿cómo, cómo organizáis a nivel interno? Mira,
1: eh, sí tenemos claro que hay personas que primero se dedican a un tipo de labor, Luego otras personas son las que recogen eh, el testigo y otras personas son las que se encargan de, de, de fijar eso de poder luego eh, evidentemente gestionar y activar todas esas soluciones. ¿no? Eh, si, si, si tenemos un, eh, unos perfiles que están preparados para, para la atención eh, al cliente, decirte oye qué te pasa, que qué, para ¿por qué, uh -huh. eh, ¿qué, por qué vienes, por qué no, nos buscas, o por qué, o qué te ocurre, o, o por qué nos llamas. Eh, y luego viene el, el perfil de, de personas que se dedican a ver qué es lo que hay, la tripa de ese, de ese, de ese enfermo, ¿no? Qué es lo que hay en, uh -huh. en, dentro, dentro del cliente, dentro de ese cliente, dentro de esa marca, que puede llegar a fallar. Y evaluamos de todo, ¿no? Dentro de ese, de ese, de ese perfil. Esa, no me gusta utilizar la palabra auditoría, pero sí, evidentemente, uh -huh. estás conociendo, estamos auditando, auditamos todo eso, ¿no? Y además intentamos claro. poner en tela de juicio... Cosas porque yo nunca he escuchado a una madre hablar mal, mal de su hijo. Entonces eh, intentamos, eh, intentamos poner en, 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 en poder hacer esa, esa contrastar esa, esa información con lo que vemos, con lo que estudiamos, con lo que detectamos. Y una vez que se hace eso, evidentemente entran, eh, entran distintos, eh, distintos profesionales con un perfil de diseño mm -hmm. bastante grande en el que podemos dar ciertas soluciones si hiciera falta por ahí y siempre, pero siempre, siempre son, son eh, casi todos aportamos eh, soluciones en casi, to en casi todos los proyectos y luego evidentemente el perfil de, de, de desarrollo de soluciones a nivel de implantación a nivel de, de llevar a cabo poder ese control, de llevar a cabo lo que, se, lo que se, se puede hacer o lo que se pretende hacer por lo menos en un 70-80% de lo ideal y, y bueno evidentemente eh, ese es el son los perfiles ¿no? que tenemos ¿no? eh, sí. dentro de, de la agencia.
0: Yo, Dani, oyéndote, estoy convencido de que mucha gente, además, seguro muchos de Andalucía, eh, esté escuchando este episodio y esté en pleno proceso de búsqueda de una consultora, de una agencia, de un estudio para crear y gestionar su marca. Por eso creo que es muy interesante saber cuál es vuestro enfoque, cuál es ese propósito como empresa dedicada al branding que tiene Soda, cuál, cuál es ese leitmotiv vuestro.
1: Pues mira, eh, lo primero eh, que nosotros hacemos es, eh, nosotros la, tenemos ahí la comprensión, claro, intentamos comprender a, a los clientes e intentamos hacer que, eh, intentar saber de, a, a la primera, intentar saber cuáles son las necesidades del de cliente. Eh, no tenemos un leitmotiv eh, fijo porque es que ya te digo que, que, que cada solución, eh, nos, va, nos va cambiando a todos la forma de actuar ante, ante un problema. Hay problemas que son mucho más longevos y que dedique, no, hace falta, no hace falta dedicar el equipo entero durante mucho tiempo. Hay problemas que son mucho más cortos y hace que sea todo un poquito más flash. Pero, al final, lo que nosotros intentamos hacer es eh, crear un vínculo entre, entre las empresas que intentan eh, decirnos, oye, me pasa algo, y su usuario y su, sus clientes, ¿no? Y, y, eso, y eso se hace porque nosotros creemos que, que al final una marca te define. Eh, claro. Ojo, una marca, y me gusta dejar claro que una marca no es un logo, que una marca uh -huh. es mucho más. Eh, eh, claro, pero eso contarlo, ya he dicho, eh, si le podemos dar un apartado luego, si quieres luego contar, contar eso en Andalucía es muy complicado. Eh, no quiero no quiero ponerme en modo en modo victimista ni nada ni indicativo ni nada de eso no, no, no es no es eso simplemente yo, estuve, yo yo he trabajado en Madrid dos años y sé mm. y, y, y he tocado como yo he dicho he tocado el, el cielo con los dedos pero luego eh, evidentemente hay una realidad en la que si la, la zona donde 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 y la, ojo que las cosas están cambiando y se va evolucionando pero la zona no está desarrollada eh, todo lo industrial y todo a nivel business, como se ha podido desarrollar en su día, Madrid o Barcelona, País Vasco, es más complicado llegar a, a ciertos departamentos de marca, a ciertos departamentos de comunicación, a ciertos gerentes o a ciertos CEOs uh -huh. y decirle, oye, eh, lo, tener una marca no es solamente tener un logotipo bonito, eh, es, es explicarle que una marca es eh, eh, también un tono de voz, que una marca es una relación entre los empleados, una interacción de las fuerzas de ventas que tienen con, con, con los potenciales clientes o con los actuales clientes, por ejemplo ¿no? y, mm. y por supuesto hemos aprendido a utilizar todo esto al lado de dos palabras que son para nosotros eh, fundamentales ¿no? que es la rentabilidad y la palabra negocio es decir, si todo esto que estamos intentando hacer eh, no lo unimos en nuestro discurso con ser re oye, estamos aquí para hacerte rentable y para que puedas hacer negocio y para que entiendan tu negocio claro. Al final te confunde con el de los dibujitos otra vez. Entonces, claro. evidentemente, eh, estamos aquí para hacer para, hacer reconocibles, para hacer reconocibles a las empresas, a las marcas. Eh, y darle, bueno, ofrecerles, explicarles que el branding es, un, es una capacidad de erosión, me gusta decir. Oye, ¿qué es el branding? Muchas veces cuando me pongo profundo ¿no? eh, y me dicen, oye, el brand, ¿qué es el branding? Y digo, pues mira, el branding para mí es la capacidad de erosión de una marca imagínate que tienes una superficie sí, sí. Y, y que todo lo que pasa raya esa superficie no pues imagínate que, te, que le dieras una película y cosas que pasan por encima no le hicieran daño a esa superficie ¿no? esa especie de, de, de cristal, de diamante no pues para mí es eso, no sí. es, 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 es bueno, eh, al final eh, hay una palabra que, que, que nosotros ponemos en, encima de todo esto y es intentar que las marcas eh, generen confianza Mira, hay una cosa que, 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 que ahora que se habla mucho de, 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 de economía, ahora, de, sobre todo en los, los últimos tiempos que hablamos ya de, de la inflación, de la deflación, de la guerra, del gas, del <risa> petróleo y todas estas cosas, eh, lo que mueve la economía es la confianza y claro fíjate tú que la confianza, la confianza es <risa> algo que genera el branding, entonces… Sí, la entonces, claro, eh, la confianza construye relaciones.
0: Claro.
1: Eh, y si, si, es decir, yo, yo, yo me quedo con esa, con, con, es decir, con esa idea que te he dado, no es decir, eso es lo que intentamos explicarle a, un, a, un, a una empresa cuando viene, cuando, oye, en qué me puedes ayudar, no? o, oye, quiero que me ayude aquí. A veces, como como todos sabemos, no a veces una empresa te llama para A y, y vas tú y te das cuenta que era B, no era A. Es decir, no es claro. que solo que cambiar el envoltorio sí, sí, sí. del caramelo, a lo mejor tienes que decirle oye, ¿tú te has dado cuenta que a lo mejor si le pones un palito al caramelo, tiene un poquito más de, 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 de profundidad el producto y puede, podemos hacer algo más a nivel de storytelling bueno tú claro. ganas eh, bueno, todo eso Rubén. Además son
0: además son est es, es estrategia que no es estrategia de negocio per se, pero sí que es verdad que cuando los CEOs y los directivos de turno los que toman las decisiones ven que son decisiones que sí que pueden afectar al negocio, entonces es cuando ya empiezan a tomar sí. esto más, más serio, no? sobre todo pues esto que estás diciendo ¿no? a nivel de reputación y demás, sobre todo cuando son marcas que empiezan a tener ya cierto peso bueno, de, de, de grandes balances eh, económicos, al final estas cosas sí que las tienen muy en cuenta, ¿no? entonces yo creo que sí. eso es, es muy importante y es lo que hace que unas empresas apuesten más por, por este tipo de servicios y hay otras que se mantengan un poquillo más más al margen, ¿no? Que, que en Madrid y en Barcelona, que yo te, también que he trabajado en Madrid y en Barcelona bastante, también hay muchas empresas grandes, incluso alguna del IBEX, que no tienen esa cultura de marca que, que nos gustaría que tuviesen, ¿eh? o sea, que no es algo endémico sí, sí, de sí. Andalucía, que yo creo que sí, sí, en sí, todas sí. las jueces y sobre todo que en general, pues estamos años luz de otros países donde sí que se hacen las cosas pues con, 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 de una forma muy diferente, ¿no? Y bueno, yo creo que para eso está Debrandt, ¿no? Para eso estamos metidos en, en este jaleo de Debrandt, sí. porque tienen ese interés de mejorar todo, todo esto y cre crear de verdad una cultura de marca más allá de las empresas de marketing, sino pues todos esos stakeholders que están ahí relacionadas eh, con, con la gestión directa de la marca, ¿no? Yo creo que eso también es muy, es muy importante.
1: Pero claro, esto a ti a lo mejor posiblemente el hecho de estar en, en Madrid, tocar Madrid, Barcelona, tocar ciertas... Eh, hace que no tengas que... No, no lo sé, oye, o lo, mismo, lo mismo es así y, y oye, me, me encantaría que me lo dijeras. Nosotros tenemos una dosis de docencia bast bastante alta. Eh, nosotros tenemos que ser... Eh, nosotros tenemos que dar un par de masterclass antes de que un cliente empiece a abrirse a abrirse de los ojos, ¿sabes? Eh, a, antes de que el cliente diga, ah, vale, que era esto. Eh, nosotros <risa> tenemos gastamos mucho tiempo en, en docencia, eh, porque aquí eh, confiar, ya digo, relativamente hace poco que se ha empezado a confiar, te digo relativamente. No, yo no estoy hablando ya del 92 ni nada de eso, de, de la Expo ni nada de eso, aquí en Andalucía ha tardado en entrar en, en la utilidad como diseño estratégico, ha tardado un poquito más de tiempo en entrar eh, y, y ya, no está, ya no estamos hablando de diseño estratégico solo, estamos hablando también de branding entonces uh -huh. eh, el empresario, el, el, el gerente eh, el director de marca no, todavía puede ser un aliado porque te entiende pero eh, muchas veces y ahora no, sí que no te voy a dar nombres, pero empresas muy punteras, eh, tienes que ir allí y tienes que estar un par de mañanas explicando a distintos equipos para qué sirve lo que tú haces. Sí, sí, sí. sí. Es, eh, es importante. Yo no sé si eso ocurre o sigue ocurriendo en, en Madrid o... o pero, sí, pero aquí, yo creo que, que si cada
0: vez cada vez menos, afortunadamente, cada vez sucede menos, pero sí que ¿verdad? a mí por lo menos me, me sorprende muchas veces, pues eso no decir nombres no, pero dejo de llegar de, de, de a empresas de determinado peso, que dices joder, como esta empresa, con lo grande que es, con la proyección que tiene Nacional e Internacional, que no tengan a alguien gestionando la marca o que no tengan los recursos para gestionar la marca adecuadamente. ¿no? O sea que... Pero bueno, eso po poco a poco, poco a poco. Está, está muy bien lo que dices de lo de la docencia porque la verdad es verdad que muchas empresas al final la única solución que les queda es esa. Es decir, bueno, pues dedicarle parte del tiempo cuando arrancamos con un proyecto, cuando presentamos un, pre un presupuesto, es intentar eh, enseñar o darle por lo menos las sí. pautas sí. básicas para poder establecer un, bueno, un proyecto con ciertas garantías, ¿no? Porque al final es que luego, si no, sabes que lo que te encuentras a la vuelta de la esquina es el me gusta, no me gusta, y ya la hemos liado. Cuando llegamos ahí ya, sí, sí, ya sí. estás quedando sin argumento. No, no, ¿no?
1: Sí. hemos pasado de, oye, eh, menos mal que hemos pasado de esto no es un gasto, es una inversión. Eso estaba muy bien, ese discurso estaba muy bien. Eso eh. Pero ahora ya no es... Ya no es eso, una inversión. Es decir, oye, te estoy dando una herramienta, te voy a dar una herramienta, una herramienta que se puede tocar, que se puede, que puedes, que puedes hacer lo que quieras, no hacer lo que quieras, sino puedes manejar como quieras, te voy a ayudar a activar y a gestionar recursos que son tuyos, además. ¿no? Y ya no estaba hablando solamente del hecho de poder estar, de llevar a cabo que la estrategia de marca pueda materializarse en X o en Y, ¿no? es decir, luego oye, que, que, que podemos llegar a hacer ciertas herramientas que para que tu equipo y tú pues, podéis desarrollar eh, a nivel de marca todo con, con muchísima garantía a nivel pues, implantar un brand center eh, el tener el tener una serie de programas de activación de la marca el, eh, uh -huh. enseñar eso no es decir ya no, que no, que no. ya no estoy hablando de una inversión ya estoy hablando de que, te, que físicamente te voy a dar una serie de herramientas que te van a hacer la vida mucho más fácil eh, pero bueno, sí, eh, sí, sí. Es, al, pues final, al final es explicarlo todo ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Oye, teniendo en cuenta los clientes que tenéis eh, y sobre todo por esto que hablábamos al principio, ¿no? Que eh, como que ya tenéis cierto expertise, aunque lleváis 12 meses, pero bueno, ya tenéis experiencia gestionando y creando marcas para instituciones. ¿Podemos decir que ese es vuestro punto fuerte o estáis abiertos a otro tipo de, de trabajos, de proyectos que a lo mejor sean marcas de gran mm. consumo, marcas territorio, pymes...? Claro,
1: eh, vamos a ver. Eh, nosotros, evidentemente, no nos vamos a especializar en nada, ni, ni tampoco quiero eh, decir. Eh, yo no tengo, no tengo ningún tipo de problema a nivel personal en que me especialicen o que diga, oye, eres experto en, en por ejemplo, marca territorial, no te cuento una historia. ¿no? Eh, pero la empresa, o sea, lo que es la agencia, lo que es Soda, en Soda ahora mismo tenemos encima de la mesa, pues bueno, aparte de institucional, institucionalmente, tenemos encima de la mesa no voy a decir el nombre por, 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 por todas estas cosas que nos pasan ¿no? mientras no sale el proyecto uh -huh. a la calle nos vamos a, a una de las mayores comercializadoras eléctricas de Andalucía pues estamos uh -huh. estamos haciendo un, un, un trabajo una implica un trabajo una intervención bastante bastante grande eh, a nivel con el sí. bisturí llevamos liado ya un año y nos queda todavía 6-7 meses para poder sacar a la calle ciertas cosas. Entonces, eh, bueno, es el reposicionamiento de una gran comercializadora eléctrica, eh, con la facturación alta, eh, es decir... Eh, mira, estamos, tenemos encima de la mesa un proyecto que a todos nos encanta, eh, eh, que nos gusta mucho, que estamos cambiándole un poco, el, un poco nos <ríe> hemos dado la vuelta con un calcetín a Proyecto Hombre. Eh, ah, qué bueno. Y estamos intentando, estamos intentando hacer algo un mundo casposillo sabes un mundo eh, muy 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 a, unido al concepto eh, chunguitos vale eh, el, el concepto. Sí. sí a nivel de percepción a nivel de percepción de marca se ha quedado este mundo se ha quedado anclado a, a los chunguitos al no, a la época de naranjito a la jeringuilla se ha quedado y, y sí, sí, sí. Eh, puf, cuando te das cuenta dices tú no no las adicciones hoy en día son una cosa totalmente distinta ya de hecho solamente el 0,9% de la población eh, eh, consume heroína o sea eh, que no es eh, sí. que, que estamos hablando de, de muchísimas más adicciones no es decir que esto esto no 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 tiene tiene otro tipo entonces nosotros hemos cogido el toro por los cuernos y, y le estamos dando la vuelta como un calcetín, ¿no? Eh, y ahora, pues, posiblemente en los próximos meses, a partir de septiembre, octubre, pues, podremos echar a la calle el proyecto, ¿no? Y, y bueno, bueno eh, a nivel de... de a, a raíz de Diputación Provincial de Málaga, pues, es verdad que han empezado a llegar <ríe> ciertas invitaciones a participar en ciertos, eh, ciertos clientes y a nivel institucional, y eso ha hecho que tengamos uh -huh. que hacerle más caso al, al concepto marca-territorio. Eso sí, me ha, sí, la verdad es que nos ha hecho bueno. ser mucho más estudiosos con este tema. Nos estamos, no nos estamos especializando, estamos abriendo campo en ese, ese sentido. Tú piensa que, que sí, sí, la, sí. la zona en la que vivimos eh, Costa del Sol. Eh, date cuenta que ahí tenemos una marca turística súper grande. Y ahora convertir la uh -huh. marca turística Costa del Sol en una marca-territorio, es sumamente complejo, es sumamente complejo. Entonces, ya. el abrirle a ciertos, a ciertos departamentos políticos, abrirle la mente, de decirle, oye, la marca turística era una cosa y ahora la marca territorio es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con eso. El crear una marca territorio eh, es, es un ejercicio bidireccional y es una cosa que ocurre porque, porque pasa y, y se exteriorizan cosas que están ocurriendo en la ciudad. Además, es una ciudad donde ocurren cosas y más, tú estarás viendo ahora que Málaga que se está poniendo muy de moda, eh, sí, y bueno. en Málaga empieza a tenerse la sensación de que por primera vez estamos haciendo algo grande que estamos haciendo algo serio eh, y bueno, pues, también yo creo que por eso bueno, soy eh, bueno, a mí el ayuntamiento sí. me ha nombrado comisario para la creación de la nueva marca Málaga He comisariado, estoy comisariando mm -hmm. ese proceso donde sí, ha habido, sí, sí. hemos invitado ha habido un proceso de selección, no sé si ha estado al tanto de,
0: de ese concurso Sí, 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 sí. Y,
1: y hemos invitado a cinco agencias a nivel nacional,
0: uh -huh. y
1: bueno, la agencias ahora mismo están, están donde están concursando ahora mismo, pues pues Mario nazi donde eh, donde, hay, donde hay una Qué serie de, de profesionales de profesionales que están, bueno, ya, ya eh, el jueves, el jueves sí, el jueves 2 de junio eh, nos reunimos para, para deliberar y bueno, eh, a partir de ahí saldrá un, una, una marca ciudad, en donde ya te digo eh, que tiene, debe ser una marca territorio, una marca donde por primera vez, eh, bueno, el leitmotiv de esa marca tiene que ser que por primera vez Málaga es una ciudad conciliadora, para no solamente el turismo, para, no solamente para bueno. tomar el sol, sino para desarrollar tu carrera, es decir, la calidad de vida de Málaga... Mm -hmm. Te la puedes llevar de la mano de, de ser ingeniero jefe de procesos de seguridad en Google, porque es que Google llega a Málaga en octubre.
0: Eh, sí, Microsoft sí, bueno. eh,
1: llega también. Eh, Vodafone a nivel europeo acaba de llegar.
0: Ya desde Madrid sí que tenemos un poco, o tengo esa sensación de que, que es la ciudad de moda, ¿no? Y salvando las distancias, uh -huh. ¿no? Pero sí que parece un poco como que es el, el Silicon Valley español, porque al final muchas empresas de aquí. Sí. Es que, sobre todo gente que tiene empleados trabajando en remoto, que con esto de la pandemia, uh -huh. pues al final se han quedado con esta estructura y mucha gente se está yendo de Madrid y Barcelona y se está yendo a vivir a, a trabajar allí vamos, a, a, a correr desde, sí. desde allí o sea que, que no o sea, esto que dices no me suena raro.
1: No, 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 en muchos medios de comunicación, no dicho por, por, por parte de ni, ni aquí, ni nada muchos medios de comunicación dicen que Málaga es el nuevo hub tecnológico en Europa entonces, sí, bueno, bueno eh, sí. los medios de comunicación, de comunicación nos echan a pelear con Barcelona y tal, yo creo que eso es un error. Nosotros no tenemos que parecernos a nadie ni queremos parecernos a nadie. Eh, aquí hay una, una idiosincrasia y, y tenemos que sacarla porque porque seguro que es tan buena como la de Barcelona y no hay que comparar con nadie. Barcelona tiene sus encantos, yo soy un amor de Barcelona y Málaga tiene sus encantos. Y igual que, que Madrid, pues para mí también, no, también no, es sí, sí. mi segunda casa, o sea que bueno... Eh, en fin, bueno. Eh, bueno, en esas estamos, ¿no? Es decir, eh, eh, especializarnos en nada. Eh, oye, que, que hay una apuesta fuerte, de decir, que hay que de repente eh, se nos está viendo como especialistas o como, como expertos en, en marca territorio. Sí, sí, porque no se había hecho hasta ahora y, y nos estamos preparando para ello. Pero de, sí. ya te digo, al mismo tiempo podemos llevar también varios proyectos que no tengan nada que
0: ver con, con la marca territorio. Eh, sí. ¿Este es el proyecto del que estéis más orgullosos o tenéis algún proyecto al que digas, joder, es que ya no por el resultado, pero a lo no. mejor por su repercusión, por lo enriquecedor que ha sido todo el proceso de creación. ¿Cuál es el proyecto del que dices, voy a sacar pecho que está ahí"?
1: Sí, mira, hay, hay una serie de proyectos que te marcan. Esto tú lo sabes porque tú, evidentemente, tú también tienes una, una agencia. Y hay proyectos que te marcan por ser divertidos, por ser más sensibles, porque te marcan a nivel personal o a nivel profesional. O... Y hay dos, sí. yo creo que ahora mismo en, en, en Soda hay dos clientes que, que nos, bueno, nos han marcado uno porque quizá uno no, nos ha ayudado a ponernos en la palestra, ¿no? es decir, por ejemplo, con Diputación Provincial de Málaga, eh, bueno, que es gráfica, se si interesaba por el proyecto. Bueno, tenemos, la verdad, que un reportaje bastante amplio y bastante bien hecho por parte de, de gráfica. Eh, uh -huh. y, y, y bueno eh, luego tenemos un, un proyecto un cliente que fue la verdad es que el resultado ha sido eh, muy divertido y quizás quizás uno de los eh, uno de los de los proyectos que, que mmm, más repercusión ha tenido por ahora a nivel local y es una empresa de mudanzas
0: Anda. Eh, que <ríe> a bueno. mí me
1: la verdad sí 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 claro me pone mucho todo este todo este mundo eh, tú ya has visto lo es decir la empresa de mudanza se asocia a un mundo cascoso se asocia a un mundo un poco a un mundo un poco gitano no el hecho sí. de, 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 de camiones y, y gente y personas sudorosas con una carretilla que va sí. con muebles de un lado para otro y tal no entonces tuvimos la suerte de que este proyecto cayera en, en nuestras manos y, y el cliente pues eh, la verdad es que se bueno, cerró los ojos y, y se encomendó a, a SODA y hicimos un trabajo que estamos muy contentos porque de un concepto totalmente funcional hicimos lo transformamos en un concepto totalmente aspiracional y bueno. bueno el, el, el un poco el claim de la empresa es el no more dramas en las mudanzas eh, mm. y además escrito así no y está escrito de grande en todos los camiones sí sí sí, sí. eso hace, bueno. no hace que, que,
0: que
1: bueno. Sí, sí, sí. Hace, hace que, que sea un... Sí, en Madrid trabajan mucho. Lo que pasa es que, bueno, poco a poco. Están creciendo poquito a poco. Y, hacen, y hace, que esto, hace que esto sea... Eh, que el concepto... Tú, tú das cuenta de cuando nosotros... Mira, cuando yo hice la presentación, cuando hicimos la presentación ante el cliente de, de esta empresa, eh, nosotros yo abrí eh, el speech, eh, abrí, abrí la presentación con, con un dato, ¿no? Es decir, Solamente en el, en el estatuto, a nivel de trabajo, a nivel contractual, a nivel de trabajo nivel de trabajadores solamente hay dos, eh, dos razones por las que te dan tres días de permiso. Una es por la muerte de un familiar directo y otra por una mudanza.
0: Qué bueno, es <risa> verdad. Esto es un drama, tío.
1: O sea, estamos asociados bueno. está asociado a un está asociado a un drama.
0: La mudanza sí, sí, está asociada a un,
1: estaba, está asociado a un drama, ¿no? Es decir, si te, se te muere tu padre, te dan tres días. Eso, si yo muere, para mí es un drama. Si yo tienes estoy que una mudanza, a... te dan tres días. Y es,
0: vamos. Claro, entonces, imagínate
1: que en el imaginario, es decir, cuando nosotros hacemos todo el desarrollo a nivel de plataforma de marca y todo, cuando empezamos a decir lo primero que dijimos fue esto hay que convertirlo en un parque de atracciones. Pero esto es un velatorio. Eh, el mundo este <ríe> es un velatorio. Eh, porque, claro, tú empezabas, claro, empezabas a ver, empezabas a, a investigar y empezabas a ver opiniones y recogías opiniones y tal. Y decía, esto es, esto es. Eh, es decir, muy pocas cosas tienen tan mala, tan mala eh, prensa como una mudanza. Poca, pocas, ¿eh? Entonces, sí, sí. Eh, bueno, eh, 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 y por eso creo que ha sido un es, un. es el típico cliente que la gente, cuando se entera que eres tú, te da la enhorabuena. Por eso le tenemos cariño a, a, este, a este cliente y cuando vas a lo mejor a hacer la presentación de agencia, a lo mejor vas a un cliente y tal y lo ves, eh, oh, oye, ostras, es verdad, me ha he hecho mucha gracia, lo he visto, lo he visto en tal ciudad, o lo he visto en tal... Sí, 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 que, yo lo he visto, bueno. sí, sí. <risa> eh, la verdad, bueno. también tuvo sí, el, que... el full case, sí. No, no dime,
0: dime. Sí, no te iba a decir que, que, que es verdad que es la experiencia de la mudanza, yo que estoy ya liado con, con este jaleo, es, es, un, es un cuando lo has hecho una vez, tienes miedo a tener que volver a repetirla. Entonces, cuando te toca una segunda o una tercera mudanza, uh -huh. y dices, hostia, otra vez, este que es de verdad que es, es un drama, ¿no? Por eso me parece el, el claim me parece brutal. Sí, 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 total. Bueno, es eso es, ya te digo, eh, parte.
1: Por eso he dicho, ¿no? que, que ahí interviene, bueno, y, y parte del equipo creativo, y, y de, 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 de detectar eh, todo esto, y, y luego pasarlo a, a, a un proceso creativo, pasar, pasarlo a una serie de creatividades, a una serie de, de, de expresiones de la marca que normalmente no se está acostumbrado a tener. Y claro. luego contárselo al cliente, claro, el cliente evidentemente está va informado ¿no? y va, vamos preparando el cuerpo ¿no? pero evidentemente eh, cuando vas a transgredir eh, vas a transgredir <risa> no tiene claro. le, y, 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 y lo primero que, el primero que te sombre normalmente cuando vas a transgredir es, es uno mismo ¿no? pero bueno tenemos claro, lo claro ¿no? es decir, eh, y, y creemos que nada, y está muy contento y, pues, ya, está. y ya digo quizás esos dos proyectos eh, ahora mismo y por hoy son los que diputación por su complejidad por su poco complejidad y, y me mudo por lo simpático. Es pues, quizá de lo, de lo que más
0: bueno. no... Sí, sí, dos proyectazos, sí, señor, sí, señor. Oye, y antes, Dani, comentabas un poco de pasada el tema coronavirus, guerras, tal. Eh, pero, ¿cómo ves tú los nuevos escenarios que se están planteando para las marcas en estos tiempos tan convulsos en que, si no es el coronavirus, es la guerra, la viruela del mono, la inflación que comentabas antes? Sí, sí. Quiero decir qué crees que, cuál es el papel que, que puede tomar el branding en, en todo esto
1: pues eh, hombre eh, evidentemente tú y yo lo que vamos a responder a esto siempre es que eh, es vital es vital pero bueno esto se puede también lo podemos eh, se le puede sacar el razonamiento lógico no no, no es porque sea nuestra no es porque sea nuestra, nuestro sector, yo creo que eh, evidentemente, yo no voy a descubrir la pólvora ahora, el, del año 2020 al año 2022 eh, se ha precipitado todo, pero cuando digo todo, es todo, eh, desde las empresas hasta las relaciones de pareja, eh, esto todo, todo todo nos ha dado a todos, decir, oye, hay que ver, eh, nuestros padres o nuestros abuelos vivieron una guerra ¿no? y, y tal, y quizás nuestros padres han sido los que han estado en, en, en esa calma tensa del mundo que no ha tenido por nosotros, Hemos vivido yo creo que a nivel de a nivel de efectos hemos vivido algo peor que una guerra porque aparte evidentemente ha habido muertos pero algo peor es porque ha cambiado es decir el modelo después de una guerra el modelo económico no tiene por qué virar simplemente se restituyen o se va se van adoptando ciertas medidas para que la economía vaya actuando. aquí no aquí estamos hablando de de, de cosas que han cambiado la, la mente de muchísimas sí, personas sí, sí la forma de consumir, la forma de hablar, la forma de amar, la forma de relacionarnos
0: Joder, ha cambiado, trabajar.
1: es decir, de, de trabajar, bueno, por supuesto, por supuesto, es decir, al Esto final sí. las marcas no, las marcas nos definen y, y, y imagínate, no, es decir, ahora cómo hemos tenido que virar los que los que los, de, los que nos dedicamos a virar marcas y, 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 <risa> y, y, y escoger y escoger ciertos territorios y, y, y yo muchas veces muchas veces me acuerdo de, de, de de ciertas ciertas bueno, charlas las que he ido ciertas conferencias y tal y se decía no el territorio de una marca es mejor que sea siempre el mismo y no virarlo mucho no toquetearlo pues yo creo que eso es decir, incluso en nuestro propio sector esto ha cambiado es decir ahora estamos obligados a, a explorar nuevos territorios a explorar a explorar eh, nuevas formas de que la marca eh, al final el relato de la marca está obligado a reinventarse ¿no? es decir el, 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 lo que antes era un, un gusto o, o sea, una, tener una percepción ahora todo ha cambiado porque todo se ha hecho desde la lejanía no han podido consumir, los consumidores no podían consumir en directo los que querían eh, comprar X cosas no han podido comprarla donde querían y cuando querían porque no estaba eh, en, en ese momento dentro de esa inmediatez que nos, que nos han entrenado sí. en el mundo de la inmediatez y de repente nos la quitan eh, y claro, luego mmm, nos dicen que lo que podemos hacer es salir al balcón a aplaudir, y eso es lo más trepidante que podemos hacer en 24 horas. Es decir, eh, todo eso al final, eh, eso no se nos va a olvidar, y eso no se le va a olvidar al usuario ni a los consumidores, y eso nosotros si se, lo, se lo decimos a las marcas, ya cuando los vemos se lo decimos. Es decir, si este es tu modelo de negocio y esta es tu forma de vender del año 2019, ahora que nos ha llamado en el año 2022, olvídate de lo que hacía en 2019. Evidentemente, un modelo de negocio eh, está ahí, está sustentado y, y, y sirve, por supuesto. Pero posiblemente, hasta la empresa más vanguardista, hasta la empresa que más, eh, como puede ser una empresa como Amazon, eh, que, que, que más tecnología y que más digitalización ha tenido en la historia, hasta esa empresa ha tenido que virar por culpa de esto. No vamos a virar las pequeñas, las empresas pequeñas. Entonces, eh, yo siempre se lo digo a un cliente, ¿no? Es decir, una marca, una marca tiene está aquí para, para crear valor, es decir, eh, para decir, para, para que haya confianza en tu marca y el valor te da poder sobre el consumidor. Y yo se lo he dicho, sí, siempre se lo digo. A, a, cuando me, me enfrento a un cliente, digo enfrentar, digo cuando me pongo delante, digo mira, si tú quieres tener poder sobre tu consumidor, tienes que generar, tienes que tiene que sentir que tiene confianza en ti. Si no, olvídate de que hagas lo que hagas y ya te puedes gastar el dinero que quieras en medios. Que si no lo haces con cabeza, es decir, buscando cuál es tu territorio, ese propósito, es decir, dotando una personalidad a la empresa, está rendido O sea, que no. Uh -huh. Y yo creo que todo el que no tenga eso hoy en día, después de lo que hemos pasado, pues mal va. ¿eh? Va tarde. Sí,
0: el otro día lo, lo hablaba con la entrevista que le hice a Gabriela Salinas, comentaba eso, que, que muchas marcas sí. que con todo esto de la pandemia no han movido ficha, se han quedado. No han sabido... Anticiparse es, es difícil, ¿no? Pero por lo menos una vez que ya se, se, se pone todo encima de la mesa, la, las cartas boca arriba, hay que tomar decisiones. Y ha habido empresas que han tomado decisiones y que les ha venido muy bien a nivel reputacional. Pero había otras que se han quedado totalmente inmóviles y al final les está penalizando a nivel de reputación y esto, por supuesto, luego al final se está viendo ya que está derivando en, en pérdidas, o sea, que, que estamos en lo que hablábamos al principio, que al sí, final sí. son decisiones que sí, efectivamente, no son un 100% de negocio, pero afectan al negocio, ¿no? O sea, por lo tanto, es muy importante.
1: Gabriela Salinas, precisamente, bueno, me encantó sí. la, la entrevista de Gabriela Salinas, sí. eh, enhorabuena. Eh, sí. A mí muchísimas muchísima de las cosas que ya me pareció súper, creo que esto, ¿no? Es decir, lo, la, la adaptabilidad de las marcas, precisamente lo que está pasando ahora con, con Rusia y con Ucrania. ¿no? Eh, sí. cómo, cómo las marcas rusas ahora van a, uh, van a tener... No solamente las marcas, sino las extranjeras que invierten allí, ¿no? Entonces, sí, sí. fíjate, ¿no? Un, un evento, o sea, un, un, un hecho, como puede ser el coronavirus para, para el resto del mundo, pero un hecho ahora, por ejemplo, como para, para una, un país como Rusia, va a cambiar también posiblemente la forma de del de, de, de concepto que se tiene de Rusia y de consumir
0: en Rusia. O sea que eso, vamos, yo estoy va convencidísimo. Yo eso estoy convencidísimo porque, mira, en, en, en el podcast, desde el principio siempre hablo de marcas con historia y uno de los patrones que yo he visto a lo largo de más de 150 episodios que llevamos hablando de marcas con historia es que las guerras son los grandes transformadores de la economía y por lo tanto de las empresas, todas, todas las empresas que en les pillaron el periodo de entreguerras, o bien en España en la guerra civil o bien en empresas europeas o americanas en la guerra mundial, sobre todo la segunda más que la primera todas esas empresas han tenido un cambio en su negocio, para bien o para mal, ha habido muchas que han cerrado o sí. es pues, que estaban abocadas a cerrar por ejemplo, aquí en España, el caso de la marca Orbea estuvo a punto de cerrar, pero se tuvieron que reinventar y pasaron de vender pistolas a hacer cuadros de bicicleta. Ojo. Y en Estados Unidos, sí. Coca-Cola, o sea, todas estas grandes marcas, al final, las guerras eh, es, tienen es ese punto de inflexión para, para despuntar, para abrir tu negocio o para, de repente, tener mogollón de negocio. Pienso ahora, por ejemplo, en la marca Acipo, la de los mecheros, que empezó a inflarse a ganar dinero por, por la guerra, porque se, se puso de moda entre la población de las sí. zonas que estaban ocupando, pues querían lo, los mecheros de los americanos. O sea que, que sí, sí. en este momento en el que estamos viviendo guerra eh, post-pandemia, que para mí, como decías antes muy bien dicho, es, a efectos prácticos ha sido tan devastador casi como una guerra, eh, se suman dos, dos elementos súper potentes para cambiar un país, en el caso de Rusia y sobre todo bueno, a nivel europeo. Eh, esto nos, 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 nos va a re igual no lo veremos ahora pero nos va a revolucionar en los próximos dos tres en el corto plazo vamos a decir nos tiene que revolucionar mm -hmm. seguro o sea yo, yo un poco mi percepción por un poco por la revisión un poco histórica de, de este tipo de acontecimientos no o sea, que...
1: esto lo, lo comentaba yo hace no hace muchos días es decir, cómo cómo las marcas han cambiado eh, y esto lo llevaba anotando yo de hacía ya tres cuatro años pero cómo las marcas de repente se mojan eh, ante sí. ante ante la política se mojan, ¿no? Es decir, bueno, empezando por el caso, por ejemplo, como Starbucks <ríe> le dio la espalda sí. a Trump, eh, o como, sí, sí, sí. O como eh, hay, hay empresas que ya tienen dentro de su propósito, el propósito lo alinean con la creencia de sus usuarios y hacen que, que prácticamente eh, esté alineado completamente con. con bueno pues para que hayan totalmente reflejado no en, y cómo y como ciertas marcas y muchas no ciertas marcas sino muchas marcas inmediatamente han tenido respuestas contra Rusia sin ningún tipo de problema no es decir hay algunos evidentemente hay algunas marcas que han sido más tímidas evidentemente han muchísimo dinero invertido en territorio ruso pero otras marcas no han tenido ningún tipo de problema en, en, en darle la espalda al mercado ruso incluso eh, ridiculizar a Putin Sí sí, Entonces, sí 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 eh, eso, vale. y esto es, eso es algo que era impensable hace yo creo que hace seis siete años era impensable que una marca se mojara o, se, o, o o interviniera en un proceso electoral americano o era era impensable y fíjate las marcas como van buscando totalmente alinearse con, con, con esa identificación van buscando ese vínculo con
0: con el usuario y, bueno, estamos hablando de que eh, habéis ingresado recientemente en AEBRAN, en la Asociación Española de Branding. Sí. Eh, uh -huh. Creo que además vosotros vais a ser o sois la agencia que tiene más peso en el sur dentro de todos los miembros de, de AEBRAN. Y a mí me llama un poco la atención el, el saber el por qué, ¿no? El, el por qué habéis querido formar parte de AEBRAN y qué supone para vosotros el que exista una asociación sectorial como esa AEBRAN. Uh
1: -huh. Vale, eh, nosotros llevamos un año, año y pico ya con, con intención de hacernos socios de, de Aebran. Pero bueno, como todo, es decir, ¿qué, qué, qué te iba a contar? ¿no? Es decir, muchas veces eh, eh, te vas dilatando, eh, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, y no lo hacías. Y justo como la, eh, para el jurado de la marca Málaga, la presidenta del jurado es Cristina Vicedo. Eh, pues Cristina me terminó de pegar el último empujoncito y entre Cristina y, y la verdad, y, y Bárbara que son encantadoras
0: pues
1: sí. ya terminaron de pegarme el empujón ejecutivo porque nosotros teníamos pensado estar porque, bueno, ya fuera de broma, yo creo y creemos en el modelo asociativo creemos en el modelo asociativo como herramienta de visibilidad eh, yo quiero que el sector del branding sea, sea visible sea visible eh, como, y ya te, te he dicho antes no, no solamente es como, como, un, eh, como una inversión como eh, reflejar sino como, como poseedores de herramientas muy útiles para las empresas y creo que iBrand puede, puede llegar a, a, a ser y, y es, vamos, ¿no? nosotros hemos ya sido los últimos en llegar, ¿no? pero creo que puede llegar a ser un buen canal para que la sociedad vea que, que hay un, una asociación profesional que aglutina a una serie de profesionales que, que dan todo ese valor a la sociedad, ¿no? Porque al final yo considero que damos valor a la sociedad porque, eh, bueno, no, hay, no, no, no existe un ROI eh, del valor que le podemos dar a, a la sociedad en general, pero yo estoy seguro de que, de que sí, de que, de que bueno, transmitir, ayudar a las empresas a transmitir cosas eh, me parece de lo más eh, importante que hay de nivel, ¿no? por lo menos económico, ¿no?
0: Sí, no, y además, no cosas en general, lo, los propios valores, ¿no? Que ayudamos a las empresas a, a, a proyectar, a construir y a proyectar sus valores. Que, que creo sí. que el joder, mensaje más puro y más limpio que se puede lanzar de una compañía, más allá del, del vender más, eh, Jolín, yo creo que eso ya es, es, es un ejercicio, una aportación sí. a la sociedad, Jolín. Sí, sí.
1: Y bueno, es por eso, ¿eh? básicamente es por eso, ¿eh? porque porque creo sí. que, que, que debíamos estar, es decir, al igual que, bueno, en, en su día en su día estuve en la ADG FAD, eh, uh -huh. eh, estuvimos, de, era, una, era una época mía donde, bueno, iba una parte de diseño más pura y, y bueno, y hemos estado también en la asociación de usa de diseño, de, diseñador, de diseñadores y tal. Y bueno, ahora hemos creído que... que, que bueno, hay, que, hay que sentirse, el ser humano eh, el ser humano eh, necesita pertenecer a algo es decir, una de las cosas, sí. a mí cuando me preguntan oye, esto esto del branding será por, por mis estudios de psicología, ¿no? pero eh, esto del branding, eh, ¿por qué te gusta tanto y tal? digo, mira, porque el branding está en la condición, es una condición humana, eso lo dijo Wally Ollings sí, por bueno. cierto, uno de mis uno de mis ídolos a nivel y bueno, hay uno de los libros que te, que te voy a decir luego es eh, es wally Olin ¿no? Es, es el ser humano ne necesita pertenecer porque llevamos sí. haciendo tribu desde, desde que desde que somos humanos y desde, somos tribu y, y uh -huh. el ser humano necesita sentirse identificado con algo y eso es branding. Y, y, Total. y eso es por eso, por eso creo que, eh, uh -huh. que este, esta labor de proyección y de percepción que ayudamos a regular las empresas, bueno pues al final eh, está, está dentro de la condición, estamos ayudando a, a proyectar y a, y a ser percibidos, que ¿no? eso es parte de la, de la condición humana. Y, y es por eso, ¿no? Por eso por eso por lo que creo.
0: Sí, yo creo que es algo que además que está muy asociado a, a, al final en, en lo visual, porque al final lo visual lo que te permite es aterrizar una serie de intangibles que se asocian una serie de evocaciones que se asocian a, a una forma gráfica o visual, uh -huh. pero realmente sí. el, lo interesante es, es de eso, ¿no? Aquí ya nos metemos en los territorios de, de Jung, arquetipos y, y toda esta historia sí, sí, que sí. da para uh -huh. profundizar un montón, ¿no? pero sí que es verdad que ese sentido sí. de pertenencia te lo van dando ese tipo de ese tipo de, de símbolos, ¿no? A los que, que nutrimos de contenido y, joder, sí. el branding. Eh, joder, es que, bueno, a mí es que también toda esa parte de la psicología me gusta un montón ¿no? y, y me parece que es el mejor vehículo, para por lo menos para, para hacer a las marcas más humanas, ¿no? O sea que, sí. Sí, 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 a, sí, a mí, a mí,
1: a mí cuando, cuando, empe cuando empecé a trabajar con los arquetipos de Jung, evidentemente no me sonaba no me lo tuve que aprender porque yo ya lo había estudiado en psicología ¿no? claro y, y, y eso claro y entonces dices tú vas viendo muchas cosas eh, la utilidad en la sociedad no de eh, todo lo que todo lo que conlleva el haber, el haber clasificado al ser humano en, en distintas eh, eh, causísticas y casuísticas entonces mm -hmm. bueno okay. eh, al final al final es es apasionante. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con esto de Aebran, no, Es decir, que, me, que evidentemente sí. me, me apetecía, nos apetecía eh, pertenecer a un sector profesional que, bueno, igual que AE no sé si habrá, no, yo creo que no hay otra, otra, otro colectivo que, que aúne en el sector del branding, pero a mí, a mí me apetecía sentirme identificado y pertenecer a eh, nos apetecía y, y es por eso, porque lo vemos útil.
0: Oye Dani, después de tantos años dedicándote al branding, estoy convencido que has tenido que tener anécdotas a porrillo que os, haya, que os hayan que os hayan ocurrido sí, bueno. de clientes, en proyectos. ¿Se puede, ¿Me puedes contar alguna que, que sea contable? Sí,
1: bueno, son, sí, bueno, contable. Hay hay otras que son, son un poco más. Son un poco que no se, no se pueden contar, pero hay otras que sí que se pueden contar, pero sobre todo, te lo decía antes, eh, con el concepto branding, ¿vale? Es decir, el concepto sí. branding, eh, ya te digo, eh, en ciertas zonas de España, en ciertas zonas de, 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 del Estado, eh, se, el concepto branding está mucho más eh, familiarizado, está mucho más interiorizado por parte del de empresariado, gente que lo ha estudiado mejor la carrera o gente que tiene eh, unos másteres en gestión, en dirección de empresas... Eh, Uh -huh. Uno de estos grandes máster que, que, que se pueden hacer en, en sí. España. Y ya tienen esa noción, esa noción anglosajona, eh, ¿no? De, de qué significa más anglosajona, con con, lo digo con todo el sentido, ¿no? Porque han, sí, han, siempre sí. han sido ellos los, los creadores de estas tendencias. ¿no? Y desde, desde los Estados Unidos en los años 50 hasta el Reino Unido, es decir, esta gente ya hablaba de branding. Eh, en aquella en, en, a finales de los 70, en los 70 o sea que sí, sí. Eh, y, y el concepto branding en Andalucía muchas veces eh, se confunde gente que yo el sector del branding eh, el branding y lo y lo confunde con el brandy el brandy de jerez sabes sí. es decir el, eh, es, eh, sí, es claro. hay que hay que hacer hay que hacer eh, ya te digo una parte una parte tiene que ser docente ¿no? Y, no sé si es una anécdota, pero nos ha pasado sí. de, de empresas que de empresas que han llegado a. a no sé, Nos llaman y vas a verla y te das cuenta que no tienen ni idea de para qué te han llamado. Eh, se creían que, que, que tus tu servicios eran marketing o estudios de mercado, o, es decir, no tienen ni idea de que, claro, llega allí, hace la visita, de, oye, pero nosotros hacemos estudios y estudios esto", y te das cuenta que esa persona no tiene ni idea de para lo que, te, para, para lo que era. Es decir, de. Eh, ha creído, sí, sí. ha creído que, que sí era, que sí era lo que ellos creían, pero no, luego se dan cuenta que bueno ha sido un error, ¿no?
0: sí, algo, algo parecido nos contó Rocío Osborne, que cuando la entrevisté hace, sí. hace, ya, yo creo que fue al principio de esa temporada, y hablábamos de lo mismo, ¿no? de, de, que mucha gente verdad que en el sur les asociaba más por el brandy y más siendo Osborne
1: sí. que por
0: el branding. Sí, sí. Era muy, era sí, muy sí, curioso. Sí, sí. ¿sí? Es...
1: Aquí aquí lo, el primer chiste que suelen hacer es Brandy, ¿no? Bueno, pasa con amigos, ¿no? Con buenos amigos sí. y tal y eso, y se el Brandy de Jerez, ¿no? Y ya está. Eh. Eh, al final, al final, eh, eh, si nos deja de ser... Eh, eh, a, a nivel de anécdota, cuando terminas de contar sí. lo que eres, digo, ah, tú lo que eres es un vendehumo. Un vende Entonces, bueno... El, 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 el San Benito lo vas a tener que decir. Es muy mala la ignorancia, Rubén. Entonces... Eh, yeah. Al final, lo que hacemos nosotros es, bueno, ya nos reímos de nosotros mismos. ¿no? Pero ah. sí, es decir, eh, anécdotas, eh, sobre todo es porque la gente no entiende el concepto y, y eh, o te llaman de alguna manera o te llaman para algo que no sirve, para que, para que, que tú no sí, haces. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, evidentemente, eh, ya te digo, y quiero creer que esto está cambiando, evidentemente, pero quiero creer que esto va a cambiar. Igual que antes te hablaba de, de Málaga, Málaga barra Andalucía que empieza a haber un relevo generacional, que la gente está más preparada, que quizás por ciertos canales como hoy en día tenemos, todo el mundo tiene a su disposición, LinkedIn, tiene, tiene cualquier tipo de, de cuenta de redes sociales, si en Instagram, y tiene a su disposición un montón de, un mo un montón de, de inputs eh, eh, a lo mejor hay hay inputs que, que, que son que son definitorios ¿no? y al final dices tú, ah vale esto es lo que ha hecho tal empresa otro otro o tal o he hecho hay gente que a lo mejor yo no quería que en la vida me iba a decir oye he visto un ejercicio que han presentado una marca y tal y me hablan así ¿no? oye he visto la presentación de una marca digo ostras esto Hace unos cuantos años no sé, era, era impensable, ¿no? Y el hecho de que la gente se preocupe en ver la presentación de, de la marca eh, Icema o de la o tal presentación sí. que se ha hecho a nivel público en Madrid y tal y dice, "Oye, pues mira, por lo menos la gente va teniendo cierta sensibilidad, ¿no?"
0: Y sí, que te pidan, que te pidan cómo activar la marca, ¿no? Solamente con esa frase de cómo puedo activar sí, mi marca. Sí, sí, sí. Ah, el eh, <risa> buscando... botón, ¿no?
1: Oye, el botón. <risa> eso es como antes, ¿no? El, 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 el comando comando P, ¿no? Es decir, el Photoshop. Sí, eso le da el comando P y hace. qué daño ha hecho, sí, sí. qué daño ha hecho eh, CSI ¿no? Para, por ejemplo, a, a chaval, a, a la gente que edita y a los
0: diseñadores. CSI y, y el otro día leía Mar Abad hizo un artículo sobre sobre Mad Men y digo, es que Mad Men sí. es la que yo creo que nos ha hecho muchísimo daño porque yo me he encontrado. A muchos, sí, yo, eh, sí, sí. a los señores Dripper, esto me los he encontrado yo por un montón de agencias, incluso compañeros de trabajo, sí. que, que, que estás asumiendo el rol de un personaje de, de televisión y estás aquí con, incluso con las mismas frases hechas, con las mismas sí, formas, digo, Madre, sí, sí. ¿cuánto daño nos ha hecho la tele al
1: branding? Don Draper Don bebiendo, bebiendo whisky a pelo todo el día y fumando sí. todo el día, ¿no? Es el, <ríe> Sí, sí. es el y el la verdad, tiene es cierto que, que la serie eh, tiene, tiene una serie de pasajes que son magistrales eh.
0: sí, pero sí, sí, sí. pero evidentemente
1: claro eso no deja hacer un ejercicio de, estere, de estereotipar una posición claro. ¿no? y al final pues sí. la gente se creía no eh, eh, todo eso pero bueno sí.
0: eh, eh, en ello estamos pues pues, Dani, hemos llegado al final del programa pero antes siempre al invitar antes de acabar me gusta siempre que me dé algún tipo de recomendación de pues algún libro, alguna web, algún newsletter alguna cuenta, sí. alguna red social que siga que esté relacionado pues de todo esto como sala, ¿no? De, de branding, de diseño, de cultura de marca. No sé si tú me puedes recomendar. algo pues, sí,
1: mira, voy eh, mira, yo, mira, voy a ir a por el lado eh, a por, a por el lado clásico, ¿vale? Y a nivel eh, de proceso quizá en general que, que me han podido marcar. A mí el, el libro de, de Wally Ollins de Brand, las marcas según Wally Ollins Ese libro sí, 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 sí. Lo, lo en año 2004, lo leí en el año 2004, un libro que está agotado. Y, que, y su precio es una barbaridad ¿eh? está sí, sí. es una pasada ¿eh? te, te, te invito a que lo compruebes eh, si te, existe por ahí algo de un mercado de segunda mano pero nuevo, eh, es alto el precio ¿eh? para ese libro, ese libro es una reliquia Eso para ese libro para mí es una Biblia pero no, no una Biblia porque te explique, te explique muchos procesos o mucha casuística, para mí es una Biblia porque nunca he leído de una manera tan clara, por lo menos en aquella época me impactó así cómo funciona una marca ¿Y para qué sirve? Sí, sí. Sobre todo, ¿para qué sirve una marca? Eh, para sí. mí fue. Yo llevaba ya desde el año 2000 que me fui a Madrid a trabajar en una consultora. Y sí. ya, yo llevaba ya desde el año 2000 en el mundo de la marca, en el mundo del branding. Pero, pero cuando me lié ese libro en el año 2004, dije: ¡Bah! Esto, esto es para siempre. ¿sabes? Me, me, ya me sí. terminó de enamorar.
0: Eh, Además, que sí, ese es es libro es del 2004, porque luego tiene el de, el de Brand Book. ¿no? que es del 2008 sí. y mm. es el amarillo y este que me dice esto es el negro, mm -hmm. en negro? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: sí en rosa sí, sí, sí y además tengo ese libro ese libro mío ha viajado ha viajado lo ha tenido gente en Cádiz lo ha tenido gente en Barcelona lo tiene, y, y, y siempre, siempre ha vuelto no y una cosa que tiene ese libro mágico para mí es que ha estado en muchas casas viviendo y tiene esa magia esa magia, y hay, hay trocitos de, de vida dentro de ese libro y es un libro posiblemente a nivel profesional al que le tengo más cariño posiblemente bueno. y recomiendo a cualquiera que se quiera acercar al mundo del branding porque no hace falta yo, si lo has leído tú lo habrás visto no hace falta tener un diccionario de branding al lado para leerse ese libro no es un libro tan... No. es decir, por ejemplo eh, te vas a un libro técnico que por ejemplo me ha gustado mucho, el libro de branding de Iván Díaz. es un libro ya sí. así es decir, ahí tienes que ser del sector es un libro técnico, pero, uh -huh. eh, pero bueno, me ha gustado
0: mucho. Uh -huh. oh, pues muy interesante, Dani, muy interesante. Me ha, me ha gustado un montón la, la charla que, que hemos tenido. Me ha gustado mucho conocerte. Eh, me alegra además que hayáis líder. entrado en en de Brand porque yo creo que así sí. tenemos una excusa más para volvernos a ver. A ver. Y, sí. uh -huh. oh, y, y nada más que Daniel Vico, CEO y fundador de Soda Rebel Branding Agency. Que ha sido un placer tenerte en Bran Stoker y muchísimas gracias por explicarnos un poquito mejor quiénes sois, qué es lo que hacéis y, y bueno, qué, qué soda está en, en aebran y qué está haciendo en proyectazos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rubén. Nada, un abrazo, chao.